1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es radiografía de las áreas de la producción petrolera mexicana en el corto y medio plazos, Parte 2. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Arazo Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón.
2: Tenemos la presencia de una invitada. Eh, buenos días, soy Lula María de Lourdes Díaz Cruz del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Muchas gracias.
1: Fabio Arazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Ha participado en la coordinación del de libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro Impacto de la Reforma Energética en México, Una Mirada Nacional y Regional. Entre sus publicaciones tenemos Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso, él, desde luego, cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garacauchea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM. Desde 1965 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers, eh, es actualmente el presidente del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Fluvio Ruiz Alarcón es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestro en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó también estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Méndez-France de Grenoble y es doctor en Economía del Petróleo en la Universidad de París III en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil en la, en la ALDF y... Entre los diversos cargos que ha desempeñado está la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Bien, por in iniciativa de nuestro productor, el licenciado Hernández, en esta transmisión se pretende realizar una radiografía, una revisión, un repaso a algunos de los más importantes proyectos en el Plan de Negocios de Pemex, así como de los principales complejos y campos que forman el conjunto de asignaciones de Pemex. Pero también, de acuerdo a la legislación vigente, todos aquellos programas de trabajo ya aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tenemos entonces un enorme paquete, imposible de comentar en su totalidad, por lo que lo organizamos según las principales regiones, ...y bueno, según los volúmenes esperados de cada proyecto. ¿Qué tenemos en la región marina noreste en un primer vistazo muy general, Fabio?
0: Ah, muchas gracias. Pues tenemos a una de las regiones petroleras más importantes del planeta. Es eh, eh, la, la producción en la región marina noreste de nuestro país... Eh, es cuantiosa este, es eh, muy eh, destacable eh, que muy pocos países de los 50 países más importantes del planeta este, eh, puedan contar con un complejo que esté aportando 800 mil barriles este, cada, cada día, uh -huh. este, etcétera, como es el Kusamalov. Es cierto que la mayor parte de esos campos están en declinación. Pero este, desde mi punto de vista, es eh, necesario destacar la Exploración petrolera a escala planetaria Está logrando cada vez yacimientos más pequeños Más profundos, este, de explotación más difícil Pero todavía hay algunos pocos este, descubrimientos La producción ex, eh, petrolera en nuestro país está cayendo desde hace 15 años pero en la región marina noreste tenemos todavía un paquete importante de campos vírgenes, oh, yeah. de campos que no se han explotado, uh -huh. con un volumen de reservas eh, clasificadas como po, este, posibles algunas unas como probables y, y un poquito todavía como, este, como probadas este Entonces, esto este, hace que esta región este, pues sea de las... Este, hay, hay, que, hay que cuidarla, hay que continuar estudiándola, uh -huh. este, hay que eh, 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 buscar que nuestras escuelas de ingeniería nos formulen el mejor diagnóstico, en, busquen las mejores técnicas que se pueden aplicar en la rehabilitación de campos maduros, las mejores técnicas que se pueden usar eh, para la, el desarrollo, para la optimización, para buscar la más elevada recuperación tasa de recuperación, para mejorar el factor de recuperación en los crudos pesados y ultra pesados. Ese es el, uno de los rasgos de esta dotación que tenemos. Tenemos unos 15 campos este, uh -huh. in, in, to, in, todavía no tocados que con la mal llamada reforma energética se, pre, se, se pretendió entregarlos al capital extranjero este, para que buscara la manera de, de explotarlos. Qué bueno que nos entregaron y que ahora serán nuestros estudiantes de unas 50 escuelas de ingenierías petroleras las, las que pueden este, buscar con toda Calma, con toda lentitud, sin precipitaciones, sin apresuramientos, este, para no depredar esos recursos. Y eh, de, tomando los ejemplos, por ejemplo, de, de, oh, es, me estoy repitiendo, de Brasil, en el peregrino es considerado en la ingeniería petrolera como el estado del arte en la explotación este, de ultrapesados. Eh, peregrino. Este Tardó 10 años de su descubrimiento a su desarrollo y gracias a, la, a las tecnologías que se emplearon se elevó el factor de recuperación inicialmente estimado para ser elevado al doble. Este, y hoy peregrino de, en Brasil es un caso este, de, eh, de ejemplar. De
1: preservación, digamos. De
0: preservación y de, de la mejor explotación de los recursos. Yo conocí a, este, la, la situación de peregrino porque tuve un alumno que fue a estudiar a Nor a, a Noruega. este Y desde allí en las noches nos hablábamos por, por internet. Este, y a veces me decía, maestro, a las 3 de la mañana está usted despierto, este etcétera, etcétera. Lamentablemente se cayó y se quedó. Este, en, en Noruega este, pero él, él, este, él, él me pasó toda la información que desde luego luego, la estamos utilizando en la facultad de ingeniería para estudiar este tipo de problemas este, eh, digamos que esas son algunas de las características de este yacimiento Exacto. de este campo, de este sector de la región marina noreste, noreste. que nos permite decir lo, los hidrocarburos en nuestro país se están agotando, pero todavía tenemos una dotación importante de recursos geológicos.
1: Bueno, eso está muy bien. Y bueno, ¿por qué? A ver, la razón, ¿por qué fueron abandonados por décadas? Eso me parece muy extraño. Claro, se busca la explotación sencilla, fácil, ¿no? La que está a la mano, la que es más rentable seguramente, pero ¿esto fue deliberado o hubo alguna razón para que no haya, eh, no se haya explotado antes? esta parte
3: noreste bueno es que hubo sí, incertidumbre uh -huh. que eh, estamos actualmente tratando de eliminar a través de pozos que puedan confirmar ya con mayor precisión si existen realmente acumulaciones que puedan ser consideradas como explotadas pero lo que realmente eh, tenemos actualmente como tarea es que ya terminada o a punto de terminar la fase de exploración y delimitación lim, de, de los bloques y yacimientos que en ellos se encuentran, se inicie la etapa en la que las compañías están proponiendo o están por proponer los planes de desarrollo y explotación. Y es ahí donde eh, debemos de vigilar los que estamos encargados o tenemos a cuestas la tarea de lograr maximizar la recuperación de hidrocarburos, que eh, dentro de estos planes se ...apliquen las mejores prácticas de la ingeniería petrolera a nivel internacional. Excelente. Pues. Para eso hemos eh, hecho una selección de estas mejores prácticas de la ingeniería... ...dónde se han aplicado, cuáles han sido sus resultados... ...y eh, vamos a exigir su aplicación para, como lo dijo el maestro Barbosa se logre el máximo factor de recuperación y desde el principio la aplicación de las eh, técnicas de recuperación secundaria y recuperación mejorada de hidrocarburos, que es un área que eh, no ha sido cubierta hasta ahora con como se debió de haber hecho desde el principio de la explotación de los campos. Ver, sí, sí. Ver cuáles son esas eh, tecnologías de recuperación mejorada, inyección no de nitrógeno, sino de eh, materiales o bien productos químicos que permitan incrementar la el factor de recuperación a través de procesos de desplazamiento que pudieran ser de tipo misible o con características que mejoren mucho la recuperación con relación a la que se ha obtenido por desplazamiento con agua o gas.
1: Eso es. Pues eso es interesante. Pero, a ver después de todo, bueno haré una pregunta después de una breve pausa musical y regresaremos está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Bien, aquí no sé si fuera posible enumerar algunos de los, bueno, unos diez de los que dices que son estos ejemplos, digamos, descubiertos atrás y que ahora están, en veremos, ¿no?, que están en posibilidad de ser este trabajados en las próximas fechas. Como cuáles, Fabio?
0: No los tienes a la mano. Sí, laboral? desde luego que sí, los ah, tengo, bueno. los los este, manejamos en mi clase, uno de los temas en mi clase en la Facultad es Cuencas Petroleras de México. Sí. Este, entonces los este tenemos considerados todos los casos este uno por uno, este quisiera comenzar con uno de los más eh, antiguos. Un descubrimiento, el descubrimiento se llama Tumich. Era el año de 1978. Imagínense, <risa> 1978, cuántas décadas hace que se descubrió. Estaba jugando, eh, jugando tenis el ingeniero eh, Serrano Díaz Serrano. Oh. Estaba jugando tenis en Cuernavaca. Y allí, con su, con, uno, con su compadre, un ingeniero petrolero, este que después fue mi colega, profesor en el Instituto Politécnico Nacional, y le dijo, compadre, perforame un pozo, pero lejos de las zonas tradicionales. De, las zonas tradicionales son las zonas de profundidades de 20, 30, 50, 80 metros, y ya 100 era este, excepcional. ¡Vete a los 200! Este, quiero, oh. quiero, 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 queremos conocer... ¿Qué hay en lo más profundo de este país? Este y nosotros, los petroleros lo digo, lo digo así porque yo participé En la fundación de una revista que hace, en, la, en Petróleos Mexicanos Que se llamaba exactamente así Nosotros, los petroleros Queremos conocer la geología De este país, queremos conocer Qué hay en, en, nuestros, en nuestro Territorio, en nuestros ríos En nuestras montañas y también Costa afuera Porque es nuestra obligación como mexicanos este Conocer Qué es nuestro país, qué tiene este, uh -huh. para que lo explotemos y lo uselecemos nosotros entonces se perfora tu nicho en casi 200 metros este, y por cierto entre las anécdotas le dijo de logística este, me, me llamas por teléfono y yo te lo resuelvo todo de inmediato, sin trámites burocráticos. Así se funcionaba uh -huh. en aquel entonces. ¿no? Sí, sí. Este, bueno, Tunich es un caso. Por, ya en la última etapa, desde luego, como dijo el ingeniero Garay Cochea, se han perforado los pozos delimitadores y de Tunicho uno ahorita hemos de tener un tunis dos tres etcétera etcétera Ajá. sí claro que sí uh -huh. eh, eh, quiero señalar otro caso muy interesante este no me acuerdo si es Baksha, Numan este es un es, este es un campo con este Numan eh, con crudos con aceites de 8.8 grados apis api es, es una piedra. Es, 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 claro, es, 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 es muy viscoso. Uh -huh. Pero si ustedes revisan la documentación de Petróleos Mexicanos, van a encontrar que este, el doctor eh, Benicio Zuru, Vinicio Suro, en alguno de sus documentos, buscando este, el, este eh, buscando proyectos para desarrollar, el, lo, lo menciona en la cartera de posibles proyectos este, a incorporar. Se está discutiendo el asunto de las refinerías en este momento, en, en petróleos mexicanos, en, la, en el equipo de transición, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Este, eh, quiero señalar que entre los distintos proyectos de, refina, de refinerías que se está este que se está que está en la mesa de debates está un proyecto de una refinería que puede procesar crudos Debajo de 10 grados api. Es muy interesante. No recuerdo, nosotros en la Facultad de Ingeniería hemos recibido tres proyectos. Este, un proyecto de los alemanes, lo, lo discutimos, no, no pudiste, no, ese, este, eh, se discutió un proyecto ahí, se, se discut, para estar en dos bocas. Se discutió otro proyecto de refinación para estar en las costas centlecas este, de Centla, etcétera. Y, en fin, pero lo que quiero señalar es, lo que quise mostrar aquí, es que ya hay algunos proyectos en la mesa de discusión con crudos de muy baja, bajos grados API, de tal manera que toda esta información sobre nuestro potencial, etcétera. Pues ahí está, ¿verdad? Es lo bueno
1: es que está ahí pendiente y que puede ser en el futuro, pues, un, no sé, un, una buena... Este, dotación para este país, ¿no? Quizá, ¿verdad? Así es. Bien, este, yo, yo quisiera sí, sí.
4: Re retomar eh, un poco lo, la forma en que inicio, eh, al inicio del programa, porque en los meses por venir va a ser eh, una discusión eh, importante en el, en, en el país, que es el tema de las asignaciones. Ajá. Eh, en efecto, después de la ronda cero, eh, a los Mexicanos se le se le dio un conjunto de, de asignaciones eh, cuyos programas mínimos de trabajo por las restricciones financieras en las que cayó Petróleos Mexicanos, eh, recordemos, hacia mediados del sexenio pasado, pues eh, no, no se pudo cumplir con los programas de trabajo en muchas de ellas. Se dio después una prórroga de dos años que culmina el año que entra, ¿no? eh, en 2019, de, de manera que eh, el Estado mexicano tendrá que tomar una decisión importante. Desde una lectura muy estricta de, del marco jurídico, eh, Pemex tendría que regresar a los campos en los cuales no pudo cumplir con los programas mínimos de trabajo. Esto tiene varios problemas. El primero es financiero, porque evidentemente los préstamos a los que ha estado recibiendo Pemex en los últimos años, o sobre todo después de aquel recorte muy importante de 2016, ¿no? que fue de 100 mil millones de pesos en el presupuesto de Pemex, pues eran préstamos que, cuyas tasas de interés estaban fijadas en función de una cierta cantidad de asignaciones que le daban un cierto potencial de producción a petróleos mexicanos. De manera que la reversión de cualquiera de esas asignaciones encarecería el crédito, futuro que recibiera Petróleos Mexicanos, porque ya no tendría el potencial que tuvo al momento de los créditos de los 2016 mm. a 2018. Es sí. un tema estrictamente financiero. A mí me parece también que eso pondría en entredicho eh, los planes existentes para estabilizar primero y, como ya han señalado tanto el maestro Fabio como eh, nuestro querido ingeniero Garay Cochea, eh, en términos de estabilizar y luego iniciar un proceso de eh, incremento de, de la producción. De tal suerte que el Estado tendrá que decidir en los meses por venir una posibilidad que a mí me parece que existe, porque no está impedida por la ley, que es volver a asignar esos campos a petróleos mexicanos. No, no hay eh, ningún impedimento para que, culminadas estas asignaciones pudieran eh, renovarse y uh -huh. creo que esa tendría que ser eh, la salida que, que se tome pues de esta manera se le seguiría garantizando a Petróleos Mexicanos eh, un espacio mínimo o vital para continuar con los esfuerzos de exploración, de desarrollo y todo lo que ya hemos comentado o han comentado eh, tanto Fabio como el ingeniero Garay Cochea eh, de, de este potencial que aún existe en nuestro país entonces yo espero que se opte eh, por esta vía
1: eso es. Bueno, es cierto que algunos de estos campos estaban propuestos para ser entregados al capital extranjero y, bueno, desde la ronda 1 pero eh, que ante la caída de los precios, eso es lo que se dijo, ¿no? La justificación, la subesta, las subastas, perdón, fueron postergadas y finalmente quedaron en manos del gobierno. ¿Es esto
4: así? Bueno, eh, recordemos que en el proceso de confección uh -huh. de la solicitud de ronda cero que hizo Pemex pues lo que sucedió en la realidad es que Pemex eh, interiorizó endogeneizó lo que el gobierno uh -huh. quiso, pues sí. recordemos que eh, la decisión eh, en un primer momento ni siquiera iba a ser discutida en el consejo de administración en ese momento yo era consejero profesional de petróleos mexicanos y tuvimos eh, que solicitar tres de los cuatro consejeros de ese momento el uh -huh. Fortunato Álvarez Héctor Moreira y yo que el punto fuera tratado en el Consejo. Sí. Pero ya en el Consejo, en lugar de que ahí se discutiera la solicitud, lo que ocurrió es que por mayoría de 9 a 1, ya en el momento de la votación de ese punto, tanto Héctor como Fortunato eh, hicieron, formaron parte del bloque mayoritario, no. me, quedé, me quedé en minoría de 1 y decidieron <ríe> que fuera una, que la petición de Campos a retener en la ronda cero se hiciera en el comité de estrategia e inversiones del consejo que estaba compuesto por cuatro funcionarios del gobierno y un solo consejero profesional que era Fortuna Tálvarez es decir, en la práctica eh, el gobierno decidió ¿no? porque en ese a ese comité acudió el entonces director de Pemex Exploración y Producción el ingeniero Gustavo Hernández con dos propuestas, una que eh, le daba a, pues, a Petróleos Mexicanos Exploración y Producción la posibilidad de de incrementar de manera significativa en el mediano y largo plazo de la producción y otra que era eh, una propuesta que solo le permitía eh, crecer en forma inercial y el comité decidió por la propuesta menor es decir, desde ese momento el gobierno decidió qué es lo que tenía que solicitar Pemex y después eh, ni siquiera se cumplió con toda eh, esa solicitud, recordemos que de lo solicitado eh, a Pemex solo se le dio el 83% de las reservas 2P, y además en algo que sin duda fue una falta al mandato constitucional que establecía que todos los campos en producción se le entregaran a Pemex, eh, se le entregaron en cambio solo, y digo solo, aunque pueda parecer muy cercano al 198%. Sí, 92 es muy cercano a 100, pero el mandato constitucional era 100%. ¿no? Entonces, eh, sí. en, en efecto, entre esos campos Ajá. está el donde ENI anunció eh, el año pasado, inicios de este, que había un enorme descubrimiento el año pasado, ¿no? en el 2017. Entonces, sí hay, sí hubo, eh, aparentemente sería difícil afirmarlo con toda con contundencia, pero sí podemos deducir al menos que eh, existe la posibilidad seria de que eh, en aras de mostrar que era una reforma energética efectiva eh, los eh, las compañías privadas tuvieran eh, anunciaran de manera relativamente rápida para los tiempos de nuestra industria que habían tenido éxitos eh, exploratorios ¿no? e incluso recordemos que la a diferencia de lo que ocurre con petróleos mexicanos a los operadores privados se los reconoce un sobrecosto de 25% en las labores exploratorias. Sí. Es decir, si un privado gasta 100, puede recuperar costos por 125, lo que este, no Ay, ocurre qué, qué en el caso de petróleos mexicanos. Ah,
1: muy bien, vamos a una breve pausa musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Pregunto, si ¿sí es cierto que el descubrimiento de algunos campos jamás se informó de ellos en las publicaciones de los gobiernos de los últimos 18 años, pero su existencia es real. Bueno, primero según mapas elaborados por agencias extranjeras y segundo porque los campos finalmente se publicaron en el paquete de licitaciones. ¿Pueden darme un ejemplo? Claro, sí.
0: este eh, un documento que no se, que no es muy popular, que no se ha discutido este, suficientemente, pero es importante, eh, sería el que a mí me parece ahora pasará la historia como una amarga pesadilla, oh, sí. sería el llamado Plan Quinquenal. El plan quinquenal elaborado este, por la CNER. Plan, el, el plan quinquenal, la, según la legislación, se, la, se eh, reestructura, se adecua cada año, eh, me parece. Este, de tal manera que tenemos distintas versiones. Este, esperemos que con el nuevo gobierno tendremos una nueva versión del plan quinquenal. De tal manera que... Este, este documento que digo, ya queda en el, en el pasado sería el viejo plan quinquenal. En ese viejo plan quinquenal este, pues, eh, podrá encontrarse que hay una larga lista este, de campos que incluso se pueden ver en mapas que constituyen este, la, la licitación para pesados y ultrapesados este, que esperaba realizarse desde la licitación desde este, eh, de la licitación 1 de ronda 1 uh -huh. este, eh, aquí sí que la providencia del, del, del Olimpo alguien decidió que, se, que se, se presentara este desplome de los precios este, uh -huh. no se este, no, no, no se no se licitó no se licitó, este, los, no se licitaron los pesados y ultrapesados pesados, este, etcétera. Cuando este, a, alguno de nuestros radioescuchas tenga la curiosidad de ver, este entonces este, estos mapas, estos cuadros, etcétera, va a encontrar nombres de campos que, que cuando se estudia con lupa, con un máximo detalle, este, es la primera vez que nos enteramos este, de, 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 de que existían, de que, estaba, que se les está asignando una cifra de reservas 3P, de recursos prospectivos también, etcétera, Este, pero que, pero, pero que no, no, no se conocía. Uno de los aspectos más este, groseros de la reforma energética eh, fue... El, la exigencia que en algún momento estaba presentando la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eh, institución que había confundido, como muchas veces este, has su escrito, papel, sí. su papel de regulador este, y se había convertido en propagandista y en ejecutor y en eh, instrumentador de la reforma este Con mucha pena vimos a, a, al estimado maestro Juan Carlos, este, que es tan cortés, este, con, con, eh, jugando ese papel este, de dictador, de, ¿De
4: promotor de, 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 <risa> de inversión,
0: de promotor de las inversiones. Pues, ¿Qué le qué te pasa? Tú eres árbitro, Reunimos. no puedes tomar parte en, en, en uno este otro camino. A veces lo vimos en, en, en reuniones tan lamentables, como algunas en Tamaulipas, en donde me consta que hay presencia de grupos del narco interesados en apoderarse de bloques, etcétera, promoviendo la, la venta de bloques este, en algunos eventos organizados por el, esta, el, el gobierno de, del, del Estado. estado. Sí. Bueno, en esos mapas, en esas en, en, va, pueden localizarse este, casos como el que estoy señalando, sí. y así es como han estado este eh, bien entonces nos nos exigía nos exigía las las la las CNH que se entregaran todos los informes que se tuvieran este, sobre recursos este, potenciales de México, sobre campos, etc. Este, se le dijo pero no, ni siquiera tienes lugar donde concentrar esa información esa información muy valiosa que necesita estar resguardada la UNAM tiene algunos, de, algunos laboratorios refrigerados para mantener núcleos, documentación yo sé que hay mucha gente que tiene este, algunos archivos privados con documentación Está, yo Quiero decir que estábamos dispuestos incluso a quemar los archivos antes de entregarlos a quienes iban a regalarlos al, al capital extranjero este a, quien, a quienes iban a entregar esa esa información de campos este de tal manera que ese planteamiento que hace sirma es, uh -huh. a mí me parece correcto este gracias a la a, a este a esta esta información se pudieron conocer este algunas este informaciones no sé. bueno
1: y, y a ver en la marina noreste hay documentos oficiales que muestran indicios de localizaciones de perforación extremadamente prometedoras. Sin embargo, igual que en el caso Sama 1, Ajá. entregado al grupo de Carlos Salinas, no se informa <risa> en ningún documento público. ¿Por qué?
0: <risa> el, el, se dice ¿no? que está que es la, la localización Sama 1 fue entregada este, porque se publicó que este, el cuñado, ¿no? del de, de, de Gerard, este, tenía inversiones en el grupo de inversionistas de, que, que participó en la empresa. Eh, este, hubo, hubo esa situación. Pero en Marina Noreste, este, entre nuestros archivos de información, ...sobre las exploraciones... ...sobre las perforaciones... ...que las hemos examinado... ...en reuniones... Este, ...en seminarios públicos... ...precisamente... ...la oficina... ...del abogado general... ...de la UNAM... ...promovió un gran seminario... ...en el Palacio de Medicina... Eh, ...este... ...en donde... Este, fui, 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 ...yo fui invitado... ...y presentamos el caso... De que en, en la exploración de aguas profundas, en algunos momentos entramos a zonas de ultrapresiones este, eh, ultra, ultra presiones y ultra temperaturas Con equipos que no tenían la, la, ni siquiera el preventor de reventones adecuado para ese nivel de, de, de presiones. Estoy hablando de presiones de 20 25 mil eh, libras por pulgada cuadrada. Según mi información, todas las perforaciones, está, los, equi los equipos preventores estaban a lo máximo para 15 mil libras. Este, una, una cosa de esas. Incluso dijimos, estamos preparados para entrar a las plataformas y, y colaborar en el, check, en el checklist y ver si se cumplían o no estas licitaciones. Entonces, en una de estas perforaciones, el pozo se llama Hooks, se escribe H -U -X. En H-U-X. En este, Hooks eh, se detectaron este, posibilidades de una gran cantidad de oportunidades. este Finalmente, el pozo se suspendió sin alcanzar el objetivo y oficialmente está reportado uh -huh. como eh, accidente mecánico. Este, uh -huh. Así se reporta en okay. estos casos. De tal manera que este, cuando yo vi un documento que Fluvio presentó en el en el ITAM hace ya mucho tiempo, hace ya mucho tiempo, y planteaba la revisión de la reserva, la necesidad, la urgencia de revisar las reservas de hidrocarburos con que cuenta nuestro país. Yo dije, este es un gran acierto de fluvio. Esta es una tarea muy importante. Este, eh, si no, si este, este país tiene derecho a contar. A tener una evaluación real eh, correcta este eh, eh, estar bien informado de lo que existe en, en, en nuestro en nuestro subsuelo en, esta, en este campo incluso tenemos ya otra no, una otra buena noticia está en marcha un movimiento de trabajadores petroleros este, eh, buscando el rescate también de nuestra industria que pasa por la, la conquista de la dirección del sindicato petrolero este, y los trabajadores tienen mucho que decir. Cuando se habla de las experiencias concretas en la perforación de lo que se encuentra, de, lo que, de, lo, de los trafiques que se hacen en muchos casos y de las este, enormes dificultades que el trabajador que está en el campo a veces, en la tormenta, en el frío, en el calor, este, en, el, en el grave peligro, está viviendo. Este, es decir, aquí quiero este, informar ¿no? que se encuentra con nosotros este, sí. la, una trabajadora, una soldadora de petróleos mexicanos que está buscando la este, candidatura eh, de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
2: Bien, sí, sí. sí. Muchas gracias. Eh, mi nombre es María de Lourdes Díaz Cruz y bueno, venimos a presentar la... Eh, la situación de los trabajadores petroleros actualmente En esta apertura democrática que estamos llevando a cabo Hemos visitado centros de trabajo ¿Quién más que los trabajadores que son los que mueven la industria petrolera? La estratégica, la que representa la soberanía del país ¿Quién más que ellos para dar testimonio de cómo se encuentra actualmente? Eh, la industria petrolera está destrozada La han entregado, la han saqueado y par, En esta situación nosotros eh, como trabajadores estamos manifestando nuestra rebeldía, nuestra inconformidad ante un sátrapa que tenemos que es Carlos Romero de Shams. Eh, Romero de Shams es eh, el, uno de los principales gestores de que la industria petrolera se encuentre en esa situación. Eh, sí. Como trabajadores petroleros estamos en movilizaciones, hemos recorrido los centros de trabajo, eh, estamos desde Ciudad Madero en las zonas del norte, Reynosa, Cadereyta, eh, vamos a estar también en Sinaloa y en Chihuahua y eh, estuvimos ya en la zona centro, en el Sindicato Mexicano de Electricistas con los, las secciones de, del centro, vamos a estar en nanchital Veracruz y eh, bueno, nosotros estamos planteando la salida de Romero de Chams. Es, eso es lo que fundamentalmente nosotros venimos planteando.
1: Bien, vamos a hacer un, una breve pausa musical. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. A ver, Fluvio, ¿es correcto que ciertas informaciones sobre exploración petrolera sean secretas o información reservada?
4: No, eh, de hecho la ley mandata que toda esta información tenga que eh, ser pública y que esté en posesión. Ahora, depende del tipo de, de información, evidentemente. Sí, claro. Lo que son datos este, sísmicos, en fin, ¿no? las interpretaciones sobre todo, eso pues, sí son propiedades eh, eh, que les hace, pero eh, en general, digamos, el, el saber eh, qué eh, frontera geológica estamos eh, tratando de explorar y demás, pues creo que eh, así en términos geográficos digamos, no, no tiene por qué ser eh, en ningún secreto de Estado, ¿no? Me parece que eh, la gente incluso eh, tiene que, que El pueblo de México tiene que saber cuáles son los planes
1: ¿verdad que sí? Tanto uh -huh. de
4: su operador nacional como uh -huh. eh, eh, de los operadores privados no De hecho algo que es eh, muy importante eh, eh, Y que es un proceso que se está iniciando Es eh, la revisión del de, cumplimiento de los programas mínimos de, de trabajo al Que
1: se han comprometido los operadores privados sí, Muy bien, eso es correcto eh, Ingeniero, ¿qué proponen que se haga con la información geológica y geofísica obtenida?
3: Bueno, la ley ordena que toda esta información sea concentrada en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Uh -huh. Se tienen allí lo que llaman este, todos los núcleos, la litoteca le llaman al cúmulo de núcleos, ...que eh, acumula y dispone la Comisión Nacional de Hidrocarburos... ...y el acceso a la litoteca, el acceso a la información sobre las características de los fluidos... que se han, ...de los que se han tomado muestras y, y de, en general de toda la información... ...se concentra en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sí. Ahora, Ahora, este, si no se ha cumplido al 100% esta disposición... ...bueno, pues la ley ordena que sea ella... ...la Comisión Nacional de Hidrocarburos... ...la que concentre y administre la información... ...tiene un cuarto de información, cuarto de datos... ...donde... Las compañías pueden, cubriendo cierta cuota, tener acceso a la, a la información... ...para complementarla cuando han tenido concesiones, eh, bloques para explorar y explotar los, nuestros hidrocarburos. Afortunadamente, la ley indica que los hidrocarburos en el subsuelo pertenecen a la nación... De modo que eh, cuando una compañía extranjera obtiene una concesión al explorar tiene que hacer la prueba de producción y los resultados de esa prue prueba de producción deben de ser eh, publicados a quien la pida, no como sucedió en el caso del pozo exploratorio Mistón. ...donde Pemex había invertido y se negaron originalmente a facilitar los resultados de la prueba de producción... ...pero finalmente tuvieron que presentarlos, publicarlos, porque eh, pues de acuerdo con la argumentación presentada... ...al pertenecer a la nación, cuando se hace una prueba de producción es en el fondo del pozo, en el yacimiento y así obligaron a presentar esa información y quedó al descubierto que eh, lo que Pemex trató de ocultar eh, fue forzado a descubrirlo y publicarse
1: yo creo que básicamente creo para los estudiosos sobre estos fenómenos y sobre todo lo referente a Pemex, exploración, explotación todo esto debe conocerlo Estudiantes básicamente, investigadores, y, y si está cerrado el, la información a estos, a, pues a esta información de geofísica y geológica, pues es, no sé, gravísimo, ¿no?
3: Sí, bueno, es grave, pero existe un convenio sí. firmado por el, el rector de la UNAM para que los interesados, maestros, eh, profesores interesados en realizar eh, trabajos de investigación, tesis de maestría, de licenciatura. ¿Puedan acceder? Puedan acceder, acceder. a esa información.
1: Ok, bueno, al menos esto, ¿no?
3: Sí, sí así sí. Es.
1: sí, Fabio, dime.
0: Ah, bueno, yo quiero agregar que este hay cierta información, ciertos resultados de la investigación realizada con de, de, de campañas sísmicas que se han realizado en el subsuelo del Golfo de, 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 de en el, en el Golfo de México, sobre, de, desde luego son registros que se toman del subsuelo, de las distintas capas en el subsuelo, que no e eh, información eh, que ha recogido, que han recogido empresas extranjeras mm. y que ni siquiera mm. la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene. Este, eh, esa, ¿Cuál es esa información? Eh, traigo aquí un libro que es una compilación de la legislación petrolera este, mm. formulada como parte de la reforma energética este, Pero es una información, todas la, la, las leyes que puede bajarse también por internet del Diario Oficial de la Federación. ¿Se llama? Se, la Reforma Energética, la legislación, este, eh, la, la ley a la que me refiero es la Ley de Hidrocarburos. Eso la es. Ley de Hidrocarburos promulga, este, es, que, que entra en vigor, porque se, promulga, se se publicó en el Diario Oficial de la Federación, probablemente del... en, la, en agosto de 2014. Exacto. 11 de agosto de 2014. ¿Sí? Sí, 11 de agosto de 2014. ¿Y ya fue reforma y ya fue reformado, pero no fue reformado en, sus, en su artículo 1, 2, 3. ¿Qué, qué, ¿Qué hace esos artículos? Define qué es exploración petrolera y entonces este, señala algo este, muy curioso. Dice, la exploración puede ser este, una exploración superficial de, este, que basta con una autorización que nosotros podemos dar a quien nos la solicite. Una autorización de, este, de, de exploración superficial. Ares. 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 Una, una Ares.
1: Ese es el are. Ares.
0: Ares. Este, este, aquí está y no lo voy a leer porque, como dije, cualquiera la puede consultar. Simplemente queremos dejar quiero dejar planteado el problema. Entonces, este, una empresa... Eh, internacional y existen a nivel eh, internacional empresas que se dedican a realizar Ares surgió en es, esta, esta práctica surgió en los Estados Unidos este, sí. en donde el presidente Trump puede, de, puede pedir este, tal empresa exp, este, haz una campaña sísmica en tal zona, en tal, en tal región este, y luego este, tú Eres dueña de esa información, vendes esa información y yo ya diré cuándo la... Vas a conocer. Este, la, 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 ¿Cuándo hago la, 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 la subasta. Uh -huh. este, bien. Entonces, en estos artículos se define que eh, la CNH está facultada para permitir la exploración sísmica este, en el Golfo de México. Y desde luego que la universidad lo pidió permiso para realizar algunas áreas. Pidió permiso, pero no tiene este, un solo barquito, no tiene un solo equipo. Pues entonces, no, no, tiene el permiso, pero no ha hecho nada porque no tenemos recursos. Algunas otras empresas mexicanas también han pedido permiso, este, pero no han hecho nada. Grandes empresas internacionales de exploración sí han hecho ese trabajo y la información recogida es, pa, es, pa, es de su propiedad naturalmente y la pueden comercializar. Este, sobre este punto, eh, yo lo, 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 lo denuncié y lo publicó en algún número de este año este, la revista Proceso, este, el asunto de las Ares. Este, lo que quiero plantear aquí es que en ningún país desarrollado existen este tipo de prácticas y que esa información lamentablemente está perdida. Es el daño más grave que se ha hecho en, con la reforma energética del gobierno este, anterior del licenciado Peña Nieto. Este, entregar gratis, valiosa información que ni siquiera la CNH este, Ay, bueno. posee. De tal manera que a mí me parece, como exigiendo lo que tú decías, esa información debería pasar a manos del gobierno y puesto que la tienen las compañías que también la tengan las universidades
1: Claro, y teniéndola bueno, es por ley la información es así para todo el que la solicita, todo ciudadano Bueno, digan, para aclarar
3: sí. un poco más las Ares sí. son empresas y son alrededor de 80, un poco más uh -huh. de la industria nacional dedicadas a explorar y realizar estudios o trabajos entre las entre estas empresas están por ejemplo las Slumberger que es una ah, transnacional sí. está eh, PEP la UNAM y muchas otras ¿no? sí. pero indicando con esto que pues hay de Como se dice de chile y de manteca, ¿no? En, dentro de estas 80 empresas, porque pues la transnacional Slumberger uh -huh. tiene objetivos muy diferentes a los de la UNAM y la, Por la de Pemex, Exploración y Producción. Uh -huh.
1: Muy pertinente la explicación. Iba yo a preguntar precisamente qué significaban las áreas, pero ya ustedes me hicieron favor de, de ilustrar esto, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. De veras, es una pena porque todo lo que aquí se expone, pues es muy importante que todos lo conozcamos, que se transmita a través de nuestros programas y les agradezco mucho su presencia. Fluvio, ingeniero, uh -huh. eh, eh, Fabio y nuestra compañera Lula. Eh, Lula, que está a punto de este, bueno, no sé, de dirigir esta fuerza tan importante que es el Di Sindicato de Trabajadores del de Petróleo, o como le llaman? ¿De Pemex?
2: Sindicato de Trabajadores ¿No
1: Petroleros de
2: la República, de la República Mexicana.
1: Mexicana. Perfecto. Entonces, pues, les agradezco muchísimo su presencia. Agradezco muchísimo también la participación de nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Rafael Alvarado, muchas gracias. En la producción y realización Santiago Hernández y colaboración en la producción de Araceli Martínez. Coordinación y conducción a mi cargo, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.